0: 亲爱的大家，欢迎来到雅里的静生活。这个礼拜你过得好吗？上一次录完雅里的静生活之后呢，我其实这个礼拜蛮忙的，做了很多事情，到高雄、到屏东工作。然后我最近其实有一件事情是我日常生活的新转变，就是我吃了非常多五保春的面包。<笑>并不是打广告的意思，单纯就是因为自从几个月之前我开始变成纯素主义，就是完全不吃蛋奶，变成 vegan 之后呢，一般的面包店比较难让我感觉想踏进去，因为其实市面上的面包跟蛋糕大部分都是含蛋奶的。但是为什么会提到吴宝春面包？是因为它有一个点让我觉得非常感动，因为它的每一个面包上面都标示得非常清楚，这个面包里面是含奶的，这个面这个面包里面是含蛋的，或者是呢它不含奶蛋，然后含酒，甚至是纯素。我不知道市市面上的面包店有没有人这么贴心，但是当我在高雄的高铁站看到那个店里面。的每一个面包都标示的这么清楚的时候，我真的感动得快流眼泪了。<笑>你知道，对于 vegan 来说，能够吃到真的不含蛋奶的面包，而且好吃的很少。在台北有几家，但是中南部真的比较少。所以我真的是给吴宝春鼓掌，好吗？你真的很棒。我也希望非常多其他的面包店，大家可以一起做这件事情，标示的清楚一点。因为的确有一些法国面包，它是可以做成纯素的。所以，对于吃纯素还有吃 vegan 的朋友来说，是一个非常大、非常大的帮助。今天要聊的事情呢，呃，我经常会问我的朋友，我会问他们：你们觉得你会想要拥有一个房子吗？其实，说实话，我们亚洲人就是讲有土司有财嘛，你一定就是要拥有一个房子，你才能感觉人生好像是很有安全感，或者是好像很有某一种成就吧，我不知道。但是我必须说，呃，我的家是住在台中，我是大学的时候来到台北，然后后来就一直在台北工作。大学毕业之后呢，我就一直在台北租屋到前两年。所以我大概有十几年的时间都一直在租屋的状态。当然，我知道我心里面也会一直问自己说：啊，我什么时候才可以存钱买个房啊？我什么时候才可以好好享受，呃，拥有房子的那个感觉？但是我必须说，我现在回想我在租屋的那个过程，是还蛮享受的。有一种，我觉得是心态上的转变。我我都会问我朋友：你觉得拥有一个房子？到底你会带来哪种快乐？那到底什么才是真正拥有房子带来的快乐？是呃不用付房不用付房租吗？可是你还是要付房贷啊。<笑>所以可以感觉自己说：“哎、欸，我有个房子，我想要怎么样装潢就怎么样装潢，没有房东会管我。”还是就是你只是单纯的觉得：“哎、欸，大家都拥有一个房子，所以你也想要拥有一个房子。”我觉得这也是大家可以问自己的问题，因为很多亚洲人。或是很多台湾人，我们一辈子都在追求这个事情。或许它不是一个显性的追求，可能不会是你每天都一直在想的事情，可是可能在你的心里面会种下这个种子。我什么时候可以拥有一个属于我的房子？那背后的目的到底是什么？我觉得每个人的诠释都不同。那你的诠释是什么？我觉得只有你知道。那我觉得拥有一个房子，或是呃租屋。我觉得他都可以有不同的看法，或是不同的享受你的成就的方式。像我觉得，嗯，我以前刚大学毕业租屋的时候，我追求的就是有一个，嗯，第一个价钱不会太贵，<笑>然后第二个是交通方便的地方。所以我最早的时候是住在新北投那里，就门口就有捷运，然后交通算离台北市也算近，然后也不贵。但是非常特别的是，我大概在呃二十七八岁的时候，我内在有一个很大的转变，我就开始觉得，当然最最主要的原因是因为我开始学会旅行了。我开始觉得，哎、欸，原来我旅行的时候，我可以看到很多不一样的世界，我可以享受很多呃跟原来习惯的东西不一样的环境，所以我觉得旅行这件事情会带给我生命中很多的活力，所以。有一天，我就突发奇想，我说：“要不然这样子好了，反正租屋嘛，租屋唯一的优点是什么？你想要离开的时候，你想要搬的时候，你不会像买房子一样那么麻烦。”所以我就想，好，那现在开始，我就把租屋这件事情当成我生命的一场旅行，因为以前在呃一些国外的影集里面嘛，就是说国外国人、美国人他们会拥有一个房子，还有一个 country home 过年的时候啊，或者是放暑假的时候，他们会租一个房子去享受不一样，像是湖畔生活啊，或者是海边生活。我说好，那我就这样子活，我就把自己的居住这件事情当成一场旅行。在我租屋的时候，所以最早我就搬到第一个第一个想法说好，那我搬去公园旁边住好了，就那种面绿的房子，有没有？每天早上醒来，你看到就是绿油油一片，觉得自己的生活环境很好，很享受这样子。然后公园，我住在南港公园附近住了两年之后呢，其实我没有要搬。其实我觉得人就是这样，当你习惯了一个环境，然、哦、后也觉得好像住在这里感觉不错，就会有一个惯性，就会想说好，那其实继续住下去也蛮 OK 的。但是我大概住了两年多之后，我觉得就是我最早的那个心念，我觉得我想要把居住这件事情当成旅行。他就开始慢慢发酵，我觉得哎、欸、奇怪，为什么住起来好像又没有像刚开始那么舒服？但是没有关系，我就强迫自己说啊、欸、没有关系，那可能是我想太多。然后房东就会打电话来说，哎、欸，我觉得我应该要涨价，然后就心里面就会觉得说啊，房东要涨价，那我是不是要搬家？就开始会有一点点小小的心里面的种子，觉得说嗯，应该要搬家了。然后在那个时候。压垮骆驼的最后一根稻草是我楼下的邻居。那个邻邻居真的特别，因为我们的浴室是共用管道件嘛。那住过公寓的人都知道，其实最讨厌就是邻居在浴室里面抽烟。对，他的烟味就会开始往上飘。然后，如果你的邻居他比较不是一个愿意为了整体居住品质改善的，呃，改变自己的人。你去敲他的门，他都跟你讲说我没有抽烟，真的，他就说没有啊，我没有抽烟啊，真的没有啊。可是因为那是他家，你也没有办法进去检查或者是怎么样，那这个就很麻烦了。然后真正让我决定搬家的是，我楼下的邻居他开始在浴室里面大声的唱歌，我也不知道为什么这共共用管道间的呃那个就是。隔音效果这么差，就很像是他在我的房间旁边唱歌给我听的那种感觉。然后，真正最糟糕的是，你有听过歌剧魅影吗？有没有《f h a n t o m of the Opera》？我的邻居唱的是台语版的《f h a n t o m of the Opera》。当他唱出那首歌的时候，我心里面就是下了一个决定说，说 ：“OK， 我必须要搬家。”然后后来，我讲到这里呢。并不是要嫌弃我的邻居，<笑>我要说的重点是，当我下了一个决定，我决定要把居住这件事情当成是旅行的时候，生命中它就自然而然的会创造这样子的剧情。然后后来我就搬去细致，哦不不对，后来我就搬去淡水住。那中间的过程，我的身体慢慢开始变得越来越敏感。我发现我在住的地方会。大大的影响我的心境、整体状态，还有我那个时候想要创造的部分。像我搬到淡水的时候呢，为什么会想要搬去淡水？因为我也在想，我觉得我的人生没有住过海边，就是那种你知道吗？你打开窗户，然后就看到广阔的大海，然后会听到海浪的声音，然后。早上醒来的时候，你可以穿着你的球鞋、跑步鞋去外面，沿着海堤跑步的那种感觉。我想要生活就像是在度假，所以我带着非常天真的心情，我就搬去淡水，而且是那种有没有在淡水最偏僻、快要到三芝的那个社区。然后我找房子的时候，因为我是白天找的，所以我过去就觉得，哎，这个房子很好啊，很不错。可是。等到第二次我在晚上想要再一次看一下我要住的地方的时候，因为那一整区的路灯都没有开，所以我在我住的地方迷路了，就是那么偏僻的地方。然后，但是我必须要说，我觉得居住的环境真的非常影响一个人的心情。嗯，或许我们长时间如果生活在城市里面，我们感觉不到，我们会很自然地从工作的地方。哦，然后就知道我要搭什么样的交通工具回家，然后就回到属于我们那个小小空间。或许我们也没有太多的时间，真的去理解我们居住的那个周遭。这个是非常有趣的事情，是我们会带着一个有点像是一成不变的某一种惯性，就是我就是回家，然后我家就是长这样，所以我也不用再去发掘我家周遭长什么样，或是我家的里面有什么东西跟我是非常连接，或者是我的家里面它到底带给我什么样的感受。这个呢，是我在淡水的时候最大最大的感觉。因为我就真的就住在一个非常偏僻，然后打开窗户可以看到海景，然后可以听得到海的声音。当然，淡水的冬天是很难熬的啦，就是窗户全部都气密窗哦，全部都关起来了。可是我还是会一直听到风声，呼呼，好像那个风不止穿透了我的房子，也穿透了我的人。<笑>所以那个经验就是好坏参半，但同时。也因为我住在离城市很远的地方，我每天开车从台北市就工作完嘛，开车到关渡，然后过了关渡桥，准备要进入淡水那一区的时候，我的心情都会变得非常非常好，就是有一种你把城市的门打开，好像出城的感觉，<笑>所以每天都有一个转换心情的空间。我从城市的繁忙。转换到一个属于我自己，甚至是有点像是世外桃源的空间。那时候我在淡水还做了一些乱七八糟的事情。我除了每天会去河堤旁呃去海堤旁边跑步之外，我还跟邻居借了一小块地，我种了田，<笑>很小很小的地，真的很小，大概就是一个。比一个三人坐的沙发再更大一点点这样子的空间，可是我就是想要体验那种跟土地很亲近、跟自然在一起的感觉。那那两年真的是让我觉得非常的开心，就是有一种是我在做着我喜欢的工作，可是我又有另外一个像是隐藏的身份那种感觉。当我在淡水的时候，我就是一个有可以靠近海、可以靠近土地，然后无聊的时候我可以开着车子，就在我家社区外面，因为实在是太暗了，我就可以在社区外面打开天窗看星星，就是这么这么简单，然后这么天然的生活。但是那个地方真的，我必须说，呃，我那时候去住的时候。稍微，呃，比较不适合社群型的人。就是如果你是一个很喜欢社交，你是一个很喜欢，呃，在你的社区里面看到很多人的话，是不太适合的。因为我追求就是一个孤独感。因为我刚进入那个社区的时候呢，因为它是新的一栋大楼，只有二楼有一户人住，然后我住在五楼，那个空旷感到什么夸张的程度呢？是有一天。我打开，就是我按了电梯，然后电梯门打开，里面有一个人，我却不好意思跟他打招呼，因为我不确定他是人还是你知道嗎？要<笑>是真的非常空旷，就是等那个我的邻居他先开口跟我打招呼，说：“哦，你是住在五楼的那个人。”我说：“我才开始，我说：‘哦，你好，你好，你是住在二楼的、啊，什么什么这样子。’所以，我对我来说。”租屋有一个非常大的好处，是我可以享受各式各样不同的生活方式。尽管可能搬家的这个奔波，或跟这个有点算是就是你要大量的移动自己的东西这件事情是有一点麻烦的，但是因为我后来当背包客久了之后，我也把日常生活的东西开始慢慢的断舍离，开始东西都变得很少，衣服很少。所以，当我要离开，当我要准备搬家的时候，速度会变得非常快。而且，我住的那个地方真的非常天然，天然是天然到，我还记得我每天开车回家，我会转弯进入我们家那个社区的那个巷子。有些时候会有野狗躺在路中间，我只要转过去，我的大灯不小心照到野狗，然后他们有一点从慵懒的状况开始站起来。觉得好像被我打扰的那个样子，我心里面都会露出一个哎、欸，真的很不好意思，我打扰了这群野狗这样。而且我还曾经在我们那个社区的大路上一边开车一边看到有一条长 1.5 公尺的大蟒蛇在路上走，<笑>真的是非常特殊的经验。它是真的是三线道嘛，然后其中有一条有一个线道就真的有一只非常大的大蟒蛇。那个是我在租屋的过程中最特别的经验，讲了两个我住的故事。为什么我要说这些？其实我后来变得对于环境或是对于人比较有细腻跟敏感的感受之后，我会发现我们住的地方它有一个很大的功能，它在协助我们的身体，呃。回到自己，就是我们拥有一个小小的空间，属于我们自己的空间。当我们跟很多人交流，或是我们在工作中用了很多脑的时候，我们需要一个小小的空间回到自己。这个家，我相信很多人是跟呃你的所有的家人一起住，也有的人是租屋跟你的好朋友一起住，或是跟室友一起住。但是我们都需要一个小小的空间，能够真的让。日常生活的那个很繁忙的思绪，还有我们可能在日常生活中压抑的、没有办法说出口的那些话，它必须要有一个小小的空间，让我们的身体跟我们的心整个放松之后呢，我们可以很诚实的面对自己。所以，我觉得家这个东西，不管是形式的家，或者是我们认为的呃软体，像是家人。或是你的有家的感受，这些东西都可以协助我们真的放松，然后真的回归自己。像我就觉得，当我在城市里面生活的时候，我比较难完全做到这个部分，因为我还是会感觉到路上的很多车，感觉到呃，我下去呃，我从我的社区走到外面的时候，我会感觉到很多很繁忙的人。可是真的在我觉得像我住在淡水的时候，它就有一个单独，好像有一个大泡泡包住这个整个空间，它跟城市的生活脉动是不一样的。然后它创造出来的，嗯、呃，给人的感受是不一样的。尤其我自己是觉得，当我很靠近自然的时候，我特别容易回到我自己，我特别容易看开很多事情，我特别容易。对自己的情绪很诚实，然后让那些情绪流过去，就是让它出现，然后慢慢的它流过我的身体，我就比较容易看开。今天跟大家聊的这些我住的故事呢，嗯，其实我也很想问大家，就到大家到底觉得，嗯，家就是家这个东西，或是我们居住的环境，到底有什么东西会让？你真的放松，或是真的让你感觉那种很幸福、内在是满足的感觉？对我来说，嗯，我觉得我有一个小小的空间，它是我自己喜欢的，不用大。然后里面有所有的东西都是我挑选的，我喜欢的沙发，我喜欢的餐具。那么对我来说，当我靠近这些东西的时候，我就有一个属于我的安全感。那其实前一阵子我跟一个。建筑师聊天，他说他盖了很多台湾的社宅以及一些一些公共空间。我问他说：“你觉得什么东西是对你来说是一个家？”我觉得他说的很棒。他说：“因为他们学建筑的人，他很会用空间，所以他也觉得其实家的空间不需要大，你可以活用它。但是呢，对他来说，家里面如果有人在做菜，如果你会做菜，家里面有菜的香气。”有开火的那个声音，然后你真的愿意坐下来好好吃一顿热的食物，对他来说那个就是家。然后以前我有猫咪的时候，我觉得当我可以回到家，然后摸一摸它，看看它，对我来说那就是对我来说是家。那对你来说家是什么呢？什么东西可以真的协助你放松？什么东西可以让你感觉那个满满的安全感？希望大家喜欢今天我们分享的家，真的对很多人来说很重要。或许现在不是每一个人都有能力买一个房子，可是我们都可以从我们居住的地方开始，让那个家的气氛，让那个家的感受慢慢扩大。好，那就先说到这里喽，拜拜，下次见。